0: abalar sevgili seyirciler yeni bir soyut Ekonomisi ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün Yekon yani açılımıyla Yaratıcı Endüstçüler Konseyi Derneği Başkanı Eray Sertaç Er sayını konuk ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Sertaç. Sertaç mı daha çok kullanıyorsun ne? ne Bankacıların klasik şeyidir. <gülüyor> ya onu bir yere not etseniz mesela. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Evet, hoş geldin bu arada. Ee, sevgili seyirciler, aslında biz Yekon'u programımız yayın hayatına geçer geçmez ağırlamalıydık. Bizden kaynaklı ihmallerle bugüne kaldı. Geç oldu, güç olmasın diyelim. Nitekim biz programımızın adını soy şeyler ekonomisi yerine yaratıcı endüstriler ekonomisi olarak bile koyabilirdik. O derece Yekon'la bizim özdeş konularımız var. Yaratıcı endüstriler artık tüm dünyada sürdürülebilir ekonominin önemli bir ögesi olarak kabul ediliyor. Ülkemizde de yaratıcı endüstriler için hükümetlerimiz etkinlikler yapıyor, destek programları açıklıyor, iş dünyası bu alanda yatırım yapıyor, her yıl pek çok proje hayata geçiriliyor ancak tüm bu farkındalığa rağmen Sektörün gelişme potansiyeli de dikkate alındığında daha gidilecek çok yol var. Yaratıcı endüstriler pek çok kişi için henüz yeni tanıştıkları ve yeni duymaya başladıkları bir kavram olsa da aslında kapsadığı sektörler hepimiz için çok tanıdık. Daha önemlisi insanoğlunun bir av aleti olarak taşa verdiği ilk formda bir yaratıcılık ve tasarım öyledir. Yani o derece eski ve köklü bir yaklaşımdan, bir olgudan söz ediyoruz daha doğrusu. Bu bakımdan kavramın yeniliği olgunun da yeni olduğunu göstermiyor. Mesela Güney Kore kültür atağını başlattığında belki de yaratıcı endüstriler kavramı yoktu bile. Peki neler var bu kavramın içinde bir üstünden geçelim. Fikri haklara tabi tutulan edebiyat, izi, sinema, müzik, multimedya, zanaatlar, dijital tasarımlar da dahil olmak üzere tasarım faaliyetlerinin tümü. Yani mimarlık, peyzaj tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı ve ayrıca plastik sanatlar, reklam, markalama ve bunlarla ilgili tüm ticari faaliyetler artık tek bir kavramma yani yaratıcı endüstriler olarak ifade ediliyor e, kapsayıcı kalkınmanın yalnızca ekonomik olarak değil kültürün ve kültürel çalışmaların desteklenmesiyle gerçekleşebileceği gerçeğini artık herkes kabul etmiş durumda aslında bu her zaman böyleydi şimdi ise daha büyük bir farkındalık söz konusu. Mesela bu zamana kadar gelişmiş büyük markaları ulusal kültürel kimliklerinden bağımsız düşünebilir miyiz? Veya asırlık Hollywood ne zamandan beri yaratıcı endüstri kavramıyla tanımlanır oldu? Yani kavram yeni, olgu eski. Onu demeye çalışıyor. Sözde daha fazla uzatmayayım ama şu olguya da bir iki cümleyle değinmek istiyorum ekonomilerdeki yaratıcı endüstrilerin paylarını ölçen e, sizin de karşılaştığınız çalışmalar vardır. Bunlar genel olarak doğrudur. Ama işin kolay ölçülemeyecek bir yanı var ki bu da yaratıcı endüstrilerin, endüstrilerin çevresine hatta tüm ülkeye yaydığı ışık. Buradan oluşan katma değer bence kolay ölçülebilir bir şey değil. Yani Özel olarak yaratıcı endüstri ekonomisine odaklanmak yanıltıcı olabilir. Tüm ekonomiye bu perspektiften bakmak şarttır. İşte bu soyut Şeyler Ekonomisi programı biraz da bunun için var. Bu farkındalığı arttırmak için var. Burada keseyim ben fazla uzattım. Tekrar hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Soruma buradan başlayayım mı? Yaratıcı endüstrilerin öncelikle tüm ülkelerde... Amerika'da belli bir rakamdan bahsediliyor, bahsediliyor. Avrupa ülkelerinde yine öyle. Toplam ekonomi içindeki payı bir şekilde ölçülüyor. Bunu ölçerken nelere dikkat ediliyor? Herhalde bir vitrifiye ürününde tasarımın o ürüne sağladığı katma değer. Veya bir resimin müzayede de bulduğu fiyat veya işte sinema salonlarında satılan biletler sinema filmleri için. Bunlar hani kolay ölçülebilir şeyler. Ama mesela bir e, dizi Kiralık Konak. Herkesin bildiği bir dizi olduğu için örneği oradan vermek istedim. Kiralık Konak da sonuç itibariyle TV'de yayınlanırken bir e, ekonomik gelir elde etti. Belki yurt dışına satıldı oradan bir ihracat gelirdi olduğu ama bölgeye sağladığı katma değer ölçülebildi mi acaba? Hı hı. İşin zor tarafından başladık ama burasını çok önemli gördüğüm için ilk soruyu buradan sormak istiyorum. Sana. Evet, sana. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Elbette
1: aslında birkaç farklı bakmak faydalı olur diye düşünüyorum. Yaratıcı endüstriler ekonomisinin bütünleşik çerçevede yarattığı bir değer ve ürettiği bir çözüm yumağı veya geliştirdiği entelektüel sermaye ile e, kamuoyuyla paylaştığı bir çıktısı var. Bir tanesi bu. Bir diğeri aslında bütün bu ürettikleri değerin etkisi üzerine konuşacağımız diğer bir taraf. Evet. Biz şu an hali hazırda dünyanın muhtelif yerlerinde, farklı köşelerinde farklı rakamlar konuşuluyor. E, bu yılı yaklaşık... 1 trilyon dolara yakın, 980, 985 evet. milyar dolar deniyor bir rakamla bu endüstrinin kapatacağı, 3 yıl önceye baktığımızda 500'ün, evet. 510 milyar dolar deniyor. Bizim Bakanlığımız
0: da değerli bir çalışma yaptı bu evet, konuyla evet. ilgili.
1: Evet, evet. Şimdi baktığımızda aslında şöyle bakmak belki, e, bu taraftan cevap vereyim, gayri safi milli hasta içerisinde yaratıcı endüstrilerin yarattığı o büyüklük düzenli olarak artıyor mu veya neredeyiz? Hı-hı. 2030'larda dünyada bu payının %11'lerde olacağı söyleniyor. Ama bunun içerisindeki bu yapay zeka ve dijital teknolojiler ve yeni medya, yeni ekran üzerinden gelen hesaplamalar aslında şu anki konjektür içerisinde bakılarak konulmuyor. Şu anda
0: %6'larda falan evet, 5-6 6'lar,
1: civarında. Evet. Burada çok ciddi bir artış var. Bir tanesi bu iktisadi tarafta. Bir diğeri de etki tarafı hiç ölçülmüyor. Örneğin evet. bir arabayı daha e, rekabet edebilir, bir mobilyayı evet. daha tüketilebilir, daha hale getirebiliriz. Birçok bir iletişim meclisi, medyası vesairesi e, üzerinden. Bunlar hesaplanmadığı için o etki, bütünleşik ve büyük etkiyi aslında evet. göremiyoruz. Ama bunların hepsinin içerisinde ortak bir payda daha var. Nitelikli insan gücü, belki onu beraber açarız. Hı. Ama rakamlar içerisinden baktığımızda bu büyüklüğü, hafif bir metafor yaparsam, yani otomotiv endüstrisi dediğimizde ya da havacılık endüstrisi dediğimizde birçok bütünleşik birbirini tamamlayan endüstriyi anlıyoruz. Yaratıcı endüstriler dediğimizde hem kamuoyu nezdinde hem sanayi ticaret odaları nezdinde hem ulusal kalkınma planları içerisinde bu bütünleşik e, e, endüstriyi bütün etkileri ve faydalarıyla beraber konuşmaya başladığımızda evet. bir tane bir şey söylüyorum ben. Aslında bacalı sanayi çok rekabetçi hale getiren macasız bir sanayiden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla burada çok büyük rakamlar var. Hani belki sohbetimizi açarız. Yani, Gelişmelere bakarız.
0: Ölçülmüyordan da öte belki ölçülemiyor veya işte bunu ölçecek bir takım tulla şey araçlar hı hı. henüz geliştirilebilmiş değil belki ee, veya ölçülen ülkeler vardır. Ben rastlamadım henüz. Ama üstadım bu etkiyi e, gündemimize almazsak yani sadece yaratıcı en, endüstrilerin e, ülke gayri safi milli hasılasına yüzde beş altı gibi bir e, pay eklediğini varsayarsak bu ihmal edilebilir bir şey oluyor. Oysa yaratıcı endüstrileri kaybettiğimizde onun etkisinden de mahrum kalıyoruz ve tüm ekonomiyi aslında mahkum ediyoruz. Tabii. Hatta bir ilavem de var
1: kısaca. Yaratıcı endüstrilerin içerisinde ki tabii ki teknoloji tabanlı ekosistem çok önemli ama en önemli kaynakların başında insan kaynağı geliyor. Evet. O insanı e, muhafaza edemezsek, hatta çekemezsek sıkıntılı bir sürece başlıyoruz demektir. Şimdi belki ülke adları vermeden söyleyeyim Batımızda Doğumuzda birçok coğrafya kendi alanlarındaki kreatif alanlarda özellikle nitelikte insan güçlerini çekmeye çalışıyorlar. Nitelikli insan gücü çünkü bütün bu rekabet içerisindeki alandaki varlığımızı daha rekabetçi kılan, evet. daha rekabetçi olmak aslında daha fazla istihdam ve sosyal refah demek. Daha fazla geliri bölgenizde paylaşabiliyor anlamına gelir. Hani tasarım ve tasarım tabanına baktığımızda daha rakamlar üzerinden konuşabiliyoruz. Bacalı sanayimize rakamlarla ilişkili olduğu için. Evet. Orada büyük bir rakamlar var. Toplam büyüklüğünün içerisinde aşağı yukarı dörtte birinin tasarım ve tasarım etrafından geldiği Yapım, müzik, sinema ve reklam endüstrisinin da, çok daha büyük bir paydayı aldığını biliyoruz. Ama bunları kırmak gerekiyor. Rakamları da o yüzden çok bilmek ve almakla beraber çok söylemek istemiyorum. Çünkü değişebiliyor. Ee, yeni e, dijital teknolojiler ve e, AI ile beraber. Bütün bu yapının içerisinde baktığımızda e, bir de bıraktığımız ayak izlerimiz var. Kurumlar, örgütler, markalar ve ülkeler olarak. Evet. Ayak izimizin nasıl bir ayak izi olduğunu da tanımlıyor bunlar. Bu endüstriler. Bravo, evet. Peki bu endüstrileri ama bir tane bir şey var. Belki ilerlemeden onu da söyleyeyim. Beraber açarız. Endüstriler birbiriyle konuşabiliyor mu? Kreatif endüstriler, yaratıcı endüstriler dedik. İçeride bir sürü alandan bahsediyoruz. Bu endüstriler kendi varlıkları içerisinde değer üretirken
0: birbirleriyle konuşmadan bunu yapıyorlar. Peki tasarım yönetimi diye bir şey yok mu? Var. Tabii. Bu tasarım yönetiminin aslında bu disiplinleri bir araya getirmesi gerekmez mi? Tabii şöyle, sektöre, büyüklüğe, ölçüye, içine bulunduğumuz
1: rekabete ve içinde bulunduğumuz kurumun veya hizmet verdiğimiz kurumun strateji ve vizyonuna göre değişebilir bunlar. Ama o ortalama bir e, beklenti üzerinden gidersek tasarım yönetimi dediğimiz mesele zaten aslında bu bilinmezleri bilinebilir, ölçülebilir, rekabet edebilir ve bu rekabetin içerisinde fayda tarafa getiriyor. ...getirirken de bir şey yapıyor, insanı merkeze alıyor. Çünkü bizim aslında konuştuğumuz ve bu alanlarımızın hemen hemen tamamının merkezinde insan ve insan odağı var. İnsanı koyduk mu da bir, ke- bir kelime daha geliyor, o da yüksek empati. Çünkü onlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Evet. Bazıları çözüm olabilir, bazıları da sanatın varlığıyla ortaya koyduğumuz o entelektüel sermayenin... ...yüksek estetik değerlerle örülmüş çıktılar olabilir. Kimisi sanayi ürünü olabilir, kimisi bizim duygularımıza hitap eden sanatın daha fazla etkilenen aldığı alanları olabilir. Ama hep beraber ortaklar. Bunları beraber çözen coğrafyalar, inanın daha nitelikli, daha kabul görmüş, daha mutlu ve huzurlu ekosistemler yaratıyorlar. Bu bir köyse köy, bir kasaba ise kasaba, kent ise kent, devletse devlet, coğrafyası coğrafya. O yüzden de. Covid döneminde tanıklık ettiğimiz bir anekdodu ben paylaşmak isterim. Lütfen. Bu kadar dağınık ve bu kadar her şeyin durduğu bir dönemde yaratıcı endüstrilerin oyuncuları dünyada ilk ilk hemen tepki verip bu konuda bilmedikleri bir alanda ne yapabiliriz diye kümelendiler, odaklandılar. İçinde benim de olduğum birçok uluslararası proje oldu. Orada şunu gördüm. Önce çaresizlik, çaresizliği bir iki gün içinde atıp hemen yaratıcı çözümlere ne yapabiliriz diye baktılar. Ve de çok hızlı birbirleriyle bağlantı kurdular. Orada bir şey daha çıktı. Bu dünyanın, bu insanları birbirlerine, dünyanın hangi coğrafyası olursa olsunlar son derece e, güçlü bir şekilde bağlılar. Bizi bağlayan duygularımıza, bizim bu düşüncelerimizi eşlik eden yeni dijital teknolojilerle de teşekkür ederek bu konu üzerinden herkes bir değer yaratmaya çalıştı. Tabii sektöre olan negatif etkilerini bazı alanlarda ayrıca rezerv etmek lazım ama... Yaratıcı endüstrinin, yaratıcı oyuncularının ortaya koyduğu yaratıcı çözüm etkinlikleri ve bakış şekli içinde bulundukları kurumları ve alanları da harekete geçiren alanlar. Yani bu çerçevede baktığımızda sadece işi ekonomik ve iktisadi taraftan değil, aynı zamanda da insanları bir tutkal gibi bir odakta buluşturan, beraber düşünmeye, beraber konuşmaya Beraber etki ve değer yaratmaya odaklayan bir düşünce sisteminden de bahsediyoruz. Yaklaşımından da bahsediyoruz.
0: Evet. Şimdi seni Yaratıcı endüstriler Konsey Derneği Başkanı olarak e, tanıttık. E, bence bu yeterli değil. E, hızlı bir giriş yaptık konulara. E, bir araya senin profesyonel faaliyetlerini sokalım. Aslında uzun yıllardır sektördesin. Evet. Hem tasarımcı olarak hem tasarım yönetimi evet. anlamında. Ee, ama bu arada e, merkezi Kanada'da bulunan World Design Organization'ında yönetim kurulu üyesi diye biliyorum. Evet yeni birkaç gün önce tamamladık ama 4 yıldır, 4 küsür yıldır oradayım. Evet. Ha, e, yani üyeliğin devam ediyor evet, evet, yönetim, yönetimi evet. devrettiniz. Ee, biraz bahseder misin bu, bu organizasyon ne yapıyor? Tabii, Dünya Tasarım Örgütü
1: yaklaşık 70 yaşında bir örgüt hı hı. Ee, ve e, tasarım alanında faaliyet olan e, e, üniversitelerin, şirketlerin kentlerin e, tasarım konseylerinin e, ve ilgili alandaki diğer e, organizasyonların içinde yer aldığı yaklaşık 227 üyesinin olduğu e, 90'a yakın ülkeden bir birlik, bir organizasyon, ilk adı Uluslararası Endüstriyel Tasarım Konseyi iken, International Council of Societies of Industrial Designers iken, oradan Dünya Tasarım Örgütü kavramına dönüşüyor. Ve merkezi Montreal'de amacımız ne? Aslında amacımızı ben bizim tasarım tarifimizle hemen söyleyeyim. Bir fikirle, bir ihtiyaçla, çözümü, odamıza çözümü aldığımız bir başlangıçla başlayan, arkasında bir dizi yaratıcı eylem barındıran ve stratejileri de içeren ve bir iş başarısıyla sonuçlanan sürecin tamamını biz kastediyoruz. Dolayısıyla erken fazdaki bakışımız bir sandalye ise sadece sandalye şimdi sandalyenin önü ve arkasındaki bütün sisteme ve bütünsel bir bakışı özümseyerek o senaryo üzerinden bakıyoruz. Biz şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Tasarım üzerinden eee yaşamımızın kalitesini düzeltebiliriz. Kalkınmamızı süratlendirebiliriz. Birbirimizle iletişimimizi iyileştirebiliriz. Soyut dediğimiz birçok kavramı gönül hale getirip daha verimli bir iletişim ve tartışma platformu yaratabiliriz. Ve tasarım üzerinden multidisiplinler, çok disiplinli, farklı alanlardan bireylerle beraber çalışma kültürünü ortaya koyabiliriz. Diyoruz ama bence bizim en önemli bakışlarımızın başında bütün bu iş alanı ve bakışımızın içerisine insanı merkeze koymak ve insanı hep mutlu etmeye çalışmak var. Buna tabi eklediğimiz başka bir kavram daha var. Çevre. Ve sürdürülebilirlik Birlik İlkeleri. UN'in zaten danışmanı bir organizasyonuz. Bu 17 maddenin 7'si bizim için daha kritik. Tasarım üzerinden iyileşme alanları çünkü. Ne yapıyoruz? Dünya Tasarım Başkenti Ünvanı'nı veriyoruz. Dünya Tasarım Etki Ödülünü veriyoruz. Dünya Tasarım Buluşmaları yapıyoruz. Bunların hepsini www.oktan bulmak mümkün. Peki bu kadar ülkeler, kaynaklar... ...kentler niçin bu işe para harcıyor diye sorabilirsiniz bunca büyük bütçeler. Çünkü değişimin, pozitif değişimin, pozitif ilerlemenin en önemli unsurlarından bir tanesi... ...bu yaratıcı, yenilikçi ve üretken bakışı odağımıza alarak kümelenmek ve odaklanmak aslında. Şimdi buna yeni birçok yeni kavram etkilen, eklendi belki konuşmamızda ileride de açarız. Sürdürülebilirlik kavramlarının yanına döngüsel evet. ekonomi, evet. bütünleşik o çevreci faktörler... Dünya Tasarım Örgütü'nün bu anlamdaki en büyük odağı da dünyanın muhtelif kentlerindeki bu odakları ve profesyonelleri bir araya getirerek, buluşturarak, beraber düşünmeye, beraber geliştirmeye ve de Dünya Tasarım Başkenti ünvanını veren bir organizasyon bu. Bu kentler üzerinden de o yeni 4 yıllık planlar içerisinde odaklı tasarım sektörünü, tasarım alanını, tasarım öğrencilerini ve tasarım farkındalığını yükseltmek yerel, ulusal ve ulusal kalkma planı yer almasını sağlamak. Bir şey daha ekleyeceğim. E, nihai kullanıcı da burada çok önemli. Biz istediğimiz kadar üretelim, geliştirelim. Karşılığında bilgilendirilmiş bunu takdir eden veya yorumlayan olumlu veya olumsuz önemli değil. Farkındalığı yüksek bir kamuoyu da yaratmamız gerekiyor. Tabii. Orada Çünkü o da ayrı bir e, mesele. O yüzden de küresel olarak dünyanın dört bir tarafında tasarım ödülleri ve tasarım değerlendirmeleri yapan organizasyonlarla da işbirliği yapıyoruz. Burada sayısız çalışmalar, örnekler var. Gençleri de genç tasarımcıları da bu sistemin içine koyuyoruz. Asla tasarım alanı ve tasarım alanı üzerinden ilerlediğimiz bu aşamayı kreatif endüstriler içerisinde Projekte ettiğimizde karşılıklı bizim de aktarabileceğimiz önemli evet. aşamalardan bir tanesi. Bursundan. İletişimi
0: yapılmayan tasarım gerçek anlamını bulmayabilir. Tabii. Bu arada öyle de bir önemli şey var. Peki e, bugün Bakü'den döndün. Ayağının tozuyla da seni programa aldık. Bakü'de ne işin vardı? <gülüyor> Bakü'de şöyle... E, bütün dünyada olduğu
1: gibi veya gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi orada da e, yaratıcı endüstriler üzerinden e, e, mevcut da hali hazırda olan aslında dağınık olan diyelim birçok ülkede öyle e, ama etkisi büyük olan bu endüstrileri bir yaratıcı endüstriler terminolojisi altında nasıl buluştururuz buluşturduğumuzda neler yapmamız gerekir konuştuğumuz bir forumda yer aldım birkaç toplantıda da hatta tasarım üzerinden ve yaratıcı insülar, ekonomisi üzerinden bunu aktardık. Şunu gördüm büyük bir memnuniyetle bunu ulusal olarak bahsettiğimizde hemen bakıyor geleceğim e, kültür, teknoloji, ticaret, ekonomi, küçük orta boy işletme, büyük işletmeler, sanatçılar, tasarımcılar, bu konuda duyarlı olan e, kendilerini geliştirmiş alaylı kitle, eğitimli kitle hep akademik hepsi bir arada bir küme yaratıyor. Aslında bütün bu kümeyi bir araya getiren o yapı içerisinde bu biriktirdiğimiz e, ulusal ve küresel hem deneyimlerimizi hem dünyanın gittiği yolu beraber birkaç gün boyunca değerlendirdik, masaya yatırdık, konuştuk ve çok anlamlı, çok güzel bir şey oldu. Ulusal olarak da e, devletin de sahiplendiği bir projeksiyon bu ve bu projeksiyon içerisinde en önemli e, unsurlardan bir tanesi de bu konuda meraklı, zamanlı, zihnini koymaya e, konusunda gönüllü genç bir kitlenin olması. O kadar e, önemli ki bu. İstanbul'a gelirsem Bakü'deki rakamı bilmiyorum ama İstanbul'dakini biliyorum. 12 bin yıllık bir medeniyete sahip bir kentte, yaşlı kentte, 30-31 yaş ortalamayla çok genç, dinamik bir kentteyiz. Bakü de öyle. Bunların arandığı bir arama toplantıları forum toplantısıydı. Çıktıları herhalde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde paylaşılacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ya aslında şöyle de bir durum var. Biz, ben de geçen hafta. Bişkek'teydim, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydim ve orada uluslararası bir sinema festivali düzenlendi ve aynı zamanda Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'de bu festival kapsamında bir Türk filmleri haftası düzenlendi. Orada 7-8 Türk filmi gösterildi Kırgızlı kardeşlerimize. Sonuç itibariyle Kırgızistan bir kültürün başladığı yer neredeyse. Tabii. Biraz daha ileride Çin'in Uygur bölgesi var ama bağımsız devlet değil. Oralardan Balkanlara kadar gelen bir kültür imparatorluğu söz konusu. Hı hı. Yani hepimiz bu imparatorluğun ortak üyesiyiz yani bir şekilde. Hı hı. Bu bakımdan Bakü de e, anlamlı bir yerde duruyor. E, sonuçta biz oralardan buraya gelmişiz ama buradaki e, medeniyet katmanlarından aldıklarımızı almışız, onları dönüştürmüşüz, içselleştirmişiz Hı. ve tekrar yaymaya başlamışız Hı. falan. Büyük bir kültürel imparatorluktan söz ediyorum ben. E, aslında bu potansiyeli de açığa çıkaracak işbirlikleri gerekir diye düşünüyorum. Bu bakımdan Bakü'de anlamlı. Evet hemen birkaç bir şey ekleyeyim. Yani hatta bu geleneksel ve biriktirilmiş bu
1: entelektüel ve kültürel kodların deneyimlerin üzerine şimdi son dönemde animasyon gibi evet. yapay zeka üzerinden odaklı yeni startuplar gibi gerek Taşkent'te gerek Bakü'de gerek Kazakistan Kırgızistan'da evet. oradan gelen değerli birçok dostlar da vardı. Ve hepsi aslında bu konuda işbirliklerine hem açıklar hem de bunu bir endüstri olarak tanımlamak durumdalar. Ee, az önce konuşmalarımızın içerisinde bacasız ve bacalı sanayi diye söyledim. Ee, bacalı sanayiye hizmet vermek için bacalı sanayinizin olması gerekmez. Bu coğrafya özellikle Bakü bu konuda hemen yakın ve etraftaki bacalı sanayinin büyük endüstri oyuncularıyla ve de kendi yarattıkları endüstriyle bulundukları yerden bu cevabı verebilir. Tıpkı burada hiç örneklemede de kaçınmadan Avrupa'nın kuzeyindeki sevgili Nordic dost ülkelerin yaptığı gibi. Dolayısıyla burada büyük bir ekosistem var ve bence hazır. Bunun ilk açıldığı bir sayfa bu ve açıldığı sayfalardan bir tanesi. Çok önemli olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl ve yıllarda daha da ilerleyecektir. Bu konuda oluşan inisiyatifler var. Bazen içerisinde ben, ben, benim de birkaç yıldır aldığım e, sorumluluklarım var. İlerleyeceğini düşünüyorum. Daha güzel ve daha rekabetçi yeni bir beyaz sayfanın açıldığını oradaki yetkililerin temsiliyetleri, evet. varlığı ve ilgilerinden de görmüş olmaktan dolayı çok... Diliyoruz,
0: diliyoruz ve umuyoruz diyelim. Evet. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Tabii, evet. Sonra devam edeceğiz bu güzel sohbete. Sevgili seyirciler, kısa süre sonra buradayız. Merhabalar sevgili seyirciler. şeyler Ekonomisi'nin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yekon, Yaratıcı Endüstriyler Konseyi e, Başkanı e, ile sohbetimize devam ediyoruz. E, Bakü demiştik ve Türk dünyası demiştik. Bakü e, demiştik. Aslında şöyle de bir şey var. Biz Türkiye'li Türkler olarak burada Anadolu'da başka bir deneyim de yaşadık. Selçuklu'dan başlayarak bir Osmanlı sonra Türkiye Cumhuriyeti. Ee, tabii Osmanlı da aslında e, bir Türk imparatorluğu olarak kendi kültürünü e, epeyce bir geniş coğrafyaya da yaymış oldu. Şöyle bir tanım var. E, kahveyi cezvede pişirip Gincan'da içenler. Ee, kahvenin de e, Yavuz Sultan Selim döneminde e, Avrupa'ya yayıldığını sonra da oradan Amerika'ya geçtiğini e, söyleyen Amerikalı araştırmacılar var. Burası bir kültür havuzu. İşi politize etmeden yani Osmanlı İmparatorluğu hayalleri kurmanın hiç gereği ve anlamı yok. Ama bu kültür coğrafyasını, bu kültür havuzunu hepimizin yararlanabileceği, bütün unsurlarının yararlanabileceği ortak bir kültür havuzu olarak görebiliriz. Hı hı. Bu ne demek? Bize çok geniş bir kültür e, endüstrileri imkanı da ver, vermiş oluyor, öyle değil mi? Yani Türk dünyası bir taraftan aslında Balkanlar, Akdeniz, e, e, Kafkasya e, zaten Orta Asya'dan buralara gelmiş durumdayız. Böyle baktığınızda dünyanın çok önemli bir kısmını etkileyen bir kültürün tabii bu kültür alışverişleriyle salt e, bir... E, kültür olarak da görmek mümkün değil, değil tabii ki ama hı hı. Türklerin e, sonuç itibariyle sentezlediği bir kültür hı hı. olarak bakabiliriz buna. Çok geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bu da bize bir takım imkanlar herhalde veriyor, fırsatlar veriyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Kesinlikle ee, yani
1: e, sayısız sayıda bu coğrafyaların üzerinden uçarak ya çok doğuya ya çok batıya gittik uçakla ee, ve de ben kendi adıma e, uzunca bir süre sonra bu coğrafyayla buluştuğumda e, biraz üzüldüm daha önce bu temasları sağlamak gerekiyor evet. çünkü e, karşınıza şöyle bir şey çıkıyor e, alıştığınız tanık olduğunuz parçası olduğunuz e, bir kültür ve büyük bir coğrafya çıkıyor İkincisi, bu kadar üretken, yaratıcı, lokal veya kendi ölçeklerinde ulusal, uluslararası düşünen, düşündürten, üretken insanların varlığına tanık olmak bir yani. diğer şey. Hı hı. Ayrıca da ulusal olarak da kültüre, sanata bu kadar yatkın ve yakın ve de kaynak ayıran bir coğrafyadan, bütünleşik coğrafyadan bahsediyoruz. Bütün bunları bir araya geldiğinde de, Türkiye'nin bu coğrafyanın sanatıyla, kültürüyle, ürettikleriyle de birbirlerini nasıl kucakladığını bizzat ben tanıklık ettim. Şimdi bütün bunların içerisinde bakınca o zaman bunu aslında biraz daha metodik, daha bütünsel, birleştiren, beraber üretebilecek bir yapı neler olabilir? Örneğin birkaç yıl önce, Covid dönemin hemen öncesiydi galiba, Özbekistan'da, Buhara, Semerkant ve Taşkent'deydim. Birkaç ay sonrasında da Bursa'ya geldim. İpek yolunun başladığı yer ve evet. bittiği yer. Arada da çok güzel, muhteşem bir yüzergah var. Bu yolculuk ve benzeri ticari yolculukların tamamı bilgiyi alarak, çoğaltarak, üreterek, etki bırakarak devam etmiş. Bu kısmı bizim mutlaka daha farklı. Tabii ki tarihçiler, sosyologlar, toplum bilimciler bunları inceliyor ama bizim gibi bu yaratıcı endüstrinin ve bu alanın içerisindeki alanı sahiplenmeye çalışan profesyonel alanın başka bir formatta, başka bir şekilde bakmasından ben bahsediyorum ama... Bunun güçlü ipuçları var, ee, hem ticareten hem de bu kültür varlıklarını ve bu varlıkları çoğaltmak üzere sizler de biliyorsunuz birçok inisiyatif var, ee, benim en son seyahatimde gördüğüm de buydu ve inanılmaz mutlu döndüm çünkü yeni ve yeni dönemin yeni e, medyası ve yeni kültür ürünleri ve yeni yaratıcı endüstrinin oyun alanıyla var olan geleneksel olanı bir arada kucaklayan bir, bir haberlik bu. Ee, çok da mutlu döndüm. Ben büyük bir şey görüyorum. Fırsat ve umut görüyorum ayrıca. Yani bu alanın e, odağını aldığı, hep söylüyorum, e, nitelikle insan kaynağını birbiriyle bu alan ve bütünleşik alan üzerinden birbiriyle hem çoğaltacak, hem eğitecek, hem de başka alan ve coğrafyalara iş yapma biçimi sunacak. Belki buradan <gülüyor> e, ticari tarafa bir miktar gireyim. dünyadaki... Hani bu konuda en çok istatistikler biraz İngiltere tabanlı, Britanya tabanlı çıkıyor British Culture ve onların yaptıkları belki e, araştırmalardan ötürü ama e, projekt edebiliriz. Kârlılığı, EBITDA'sı en yüksek alanlardan da birinden bahsediyoruz. Yani e, büyük e, fabrikalara, büyük binalara... Ve de dünyayı kirleten o üretim teknolojilerine evet. temiz yapanları tenzih ediyoruz. Onları ayırıyoruz ama Elbet. ona sahip çıkmadan yani daha doğrusu onun tarafında negatif anlamda durmadan bir şeyden bahsediyoruz. İstihdamdan bahsediyoruz. Bu coğrafyaların merakı dinamizmi yaşamla kurduğu ilişki ve kendi besledi entelikler sermayesi ve büyüklerinden öğrendikleri ve öğrenme motivasyonu Türkiye'ye de bir rolde veriyor. Biz, evet. biz başka bir perspektif ve başka bir bakışla bu endüstrileşmenin bize getirdiği bir motivasyonla çok çok uzun yıllardır biraz önde olduğumuz veya deneyimlediğimiz şeyler var. Her birimiz kendi deneyimlerimizi ortaya koyduğumuzda bambaşka bir yeni bir dünya inşa edebileceğimize ben inanıyorum. Yeni bir coğrafyada çok büyük bir pazarla sadece ticaret değil, öğrenebileceğimizle de, biz de geliştirecek olan bunun adımların atıldığını görüyorum. Benim de içinde olduğum inisiyatifler var. Ama öyle bir dönemdeyiz ki daha süratli olmamız gerekiyor. Sizin yaptığınız değil, rakiplerinizin ne yaptığı önemli. Her rekabetin her türünde. Onu görüyorum ama herhalde vites yükselecektir. Herkes bir evet, ilet, evet. daha iletişimi ve bu iş yapma biçimini de geliştirecektir diye yüksek ipuçları var zaten. Doğru söylüyorsun. Yani
0: Ama gerçekten çok hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Bu doğru. E, mesafe almamız e, lazım. E, ama bu, olaya bu perspektif, perspektif, perspektiften baktığımızda 80 milyonluk bir ülke olarak birdenbire yüz milyonlarca nüfusun bir parçası e, haline geliyoruz. Hı hı. Böyle olunca kendimizi büyütüyoruz, çevremizi de büyütmüş oluyoruz. Bugün İstanbul bölgenin başkenti. Evet. Yani bu gerçekten böyle ve bunun için çok fazla bir çaba da göstermedik doğrusu. Kendiliğinden gelişen, İstanbul'un ve Anadolu'nun tarihi ağırlığından kaynaklanan bir şey yani. Bu sayede gelişen bir şey. Şimdi Ukrayna'da sokakta İstanbul gördün mü diye sorsam birkaç kişiye muhtemelen yarısı gördüm diyecektir. Tabii. Azerbaycan için de geçerli, Tabii. Makedonya için de geçerli bu. Sonuç itibariyle meseleye şöyle baktığımızda Yunanistan bile sonuçta aynı kültürün yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Sonuçta aynı kültürün çocuklarıyız. Bak Yani Ege Denizi'nde ortak turizm faaliyetleri bile gerçekleştirebiliriz.
1: Tabii tabii. Şöyle bir örnek ekleyeyim. Yani aynı müzikle eğlenebiliyoruz benzer gastronomiden mutlu ve mesut bir şekilde bir yemek sonrasında ayrılabiliyoruz evet. benzer vücut dilleriyle aynı dili konuşamadığımız anda anlaşabiliyoruz ve de aslında ortaya koyduğumuz küçük veya büyük hedeflerde kümelenişebiliyoruz ben bunu Balkan ülkelerinde hemen batımız ve o doğumuzdaki sevgili ülkeleri de dahil ediyorum bunu çünkü bizzat kendim de deneyimlediğim için deneyimlerim üzerinden de söylüyorum ve ve bu her iki hem doğumuz hem batımızdaki örneklediğimiz ortaya koyduğumuz ülkede bir ortak noktası var insan ve insan temelli ögeler çok önde ve onun etrafındası ve konuştuğumuz şeyde bakın bizleri de buradan buluşturuyor diyoruz daha da öteye gideyim yaratıcı endüstrinin yaratıcı oyuncuları şu an İstanbul'u bir hub olarak düşünelim sadece İstanbullulardan veya Türklerden ibaret değil büyüklerinin birbiriyle savaştığı Rusya ve Ukrayna'nın gençleri ve yeni yaratıcı çocukları burada beraber çalışıyorlar. İstanbul'da ve İstanbul'daki farklı platformlarda. Evet. Aslında bu kitle aynı zamanda da daha böyle üretken ve odaklı, daha duygudaşlık yapabiliyorlar. İnşallah
0: savaşları da bunlar bitirecek.
1: Evet. Savaşı bitirecek olanlar da bu kuşak ve bu bakışta olan insanlar olacak. Masaya oturacaklar, başka bir şey yapacaklar. Şimdi bu İstanbul'un hap özelliği, örneğin Önümüzdeki hafta, tarih vermeden söyleyeyim biraz zamansız bir terminoloji olsun. Avrupa'daki Macaristan'dan fikrine sahip olan upların buraya gelip İstanbul'daki sermaye ile buluşmaya çalıştığı bir etkinlik var. Şimdi bunun gibi artık İstanbul sermaye ile fikrin buluştuğu, bir araya getirdiği, fikrin eder-değer ilişkisinin ölçüldüğü, iktisadi tarafta beraber operasyonları nasıl yöneteceklerini baktığı bir yere de kavuştu. Bana sorarsanız bana sorarsanız değil rakamlar söylüyor. İlk 5 içerisinde bazı hesaplarla, ilk 4 içinde bu çok daha da artacak. Çünkü dünyada e, baktığımızda tarihiyle, sosyal kültürel miraslarıyla, üretim endüstrisinin hemen dibinde olmasıyla, genç nüfusuyla ve bu üretkenliği ve bu düşünce özgürlüğü içerisinde üretebildiklerini sanayiyle bulaştırabilme şansıyla İstanbul çok e, tartışmasız platformlardan bir tanesi. Sözünü ettiğimiz üretim endüstrimizin güçlüğü, güç güçlüğü güç anlamında söylüyorum. Yani güçlü olmasın o varlığı çok da yardımcı oluyor. Çünkü neden? Kurduğumuz hayalleri realize edebileceğimiz platformlara yakınız. Bunu tasarım içinde, endüstriyel tasarım içinde, mimarinin diğer alanları, mimarlık alanı içinde, dijital sanatlar içinde, iç mimarlık içinde hepsine koyabiliriz. Ve de bu, bu yaptığımız bu hizmetlerin aslında Dijital taraftaki ile ilgili küçük bir şey söylemek isterim. Gramı yok. Bir bilgisayar platformundaki bir transfer vesaire gönderdiğimiz bu hizmetin gramla tartamadığımız bir yerdeyiz. Ve gramla tartamadığımız bir yerde de yeni bir paradigma kayması oluyor. Peki biz bunu nasıl ölçeceğiz? Nasıl değerlendireceğiz? İşte ortaya koyduğunuz, davet ettiğiniz, platform olarak sahiplendiğiniz bu küresel ve uluslararası yetenekleri ne kadar sürede burada bulundurabilirsek... Dolayısıyla biraz e, belki e, orada da şu örneği vereyim. Artık e, coğrafyalar e, sahip oldukları metro hatlarıyla, e, sahip oldukları yeşil alanlarla ayrıştırılmıyorlar. Çünkü bunlar yapmaları gereken şeyler. Ulaştırmadan tutun da yeşil alanlardan tutun da kültürel varlıklarımızı muhafaza etmekle. Ne kadar nitelikli insanı bu yaratıcı endüstrilerde hem platformumuzun içerisinde davet edebiliyoruz, muhafaza edebiliyoruz ve onlara burada üretken, verimli ve de yatırım yaptırabilecek politikalarla onlara nasıl şeyler sunuyoruz? Bunun konudaki, bu taraftaki şeyimiz, varlığımızı, motivasyonumuzu daha da güçlendirmemiz lazım. Ama burada bir umutluyuz. Çünkü global arenada dolaşan Türk gençleri bu dolaşmaların içerisinde burada da değer yaratmaya devam edeceklerdir zaten. Bu iç içe geçen bir yaklaşım. Dolayısıyla bu Ülkemizdeki farklı kentlerdeki sanayi odalarımızın e, önümüzdeki yakın dönemde e, kent tipolojilerine bağlı olarak vermeden anlatayım ki böyle daha bir genellemiş olayım. Belki de ilerideki sanayi odalarının en büyük oyuncuları yaratıcı endüstrilerin oyuncuları olacak 30 yıl sonra 25 Öyle yıl sonra, sonra. durumunda. Evet yani bazı kentlerde bacalı evet. sanayinin gittiği ve park ettiği yerlerle evet. bacalı sanayiye hizmet veren bu yetenek kümesi. Ve bu alanın yarattığı değerler oradaki artık bir sanayi odasında bir sanayi birliği içerisinde çoğunluğu oluşturacak.
0: Çok güzel bir atasözümüz var. E, yükte hafif pahada ağır diye. Ve onu şöyle e, genişletiyorum. Yükte sıfır pahada daha daha da ağır. A, evet, artık evet, bu evet. da mümkün. Yani evet, evet. Yükte, Nitekim e, ihracatın kilogram fiyatı diye bir rakam vardır. Yani Hı. bu Şimdi biz de, bizim fiyatımız bir dolarlar civarlarında galiba. Evet, bir küsur bir çıkmaya çalışıyor. Bir ile bir buçuk arasında hmm, debeleniyoruz hmm, hmm. diyebiliriz kelimenin tam anlamıyla. Ee, şimdi bir başka ülkeninki üç olunca, dört olunca aradaki fark çok, onun için hızlı olmamız lazım. Evet. Yani e, bu... 3'e 4'e yani hani 2'ye 2'den başlayarak 2.5 3 falan neyse buralara yükselmek bu kilogram fiyatımızı yüksel şeyle yükseltmekle ancak mümkün. O da dediğin gibi yani yaratıcı endüstrilere verdiğimiz önem e, yaratıcı, endüstrilerin ekonomide aldığı rol hı hı. bu kilogram fiyatımızı yükseltecek. Yani tabii, tabii. paha e, ağırlık düşüp paha yükselecek. Tabi tabi hemen birkaç örnek vermek bu, isterim. Ancak bu şekilde mümkün. Tabi
1: müsaade ederseniz yani e, örneğin Singapur'un örneğin Güney Kore'nin Japonya'nın, Çin'in çok önemli eyaletlerinin, kentlerinin tek tek sayabiliriz yaptıkları odaklı bakışları aslında yaratıcı e, bu hedeflere giderken de ulusal kalkınma planları içerisinde bu alanların bir paragraf değil, bir iş vakası olarak, bir fırsat olarak değerlendirildiğini en az 20 yıldır bizzat ben biliyorum. Şimdi böyle tabii bizde de bu çalışmalar var, devam ediyor gidiyor ama hep dediğim gibi yetmiyor ne yaparsak. Şimdi biz bu alanı hem etkileriyle hem varlığıyla yaratıcı endüstrileri bütünleşik olarak değerlendirdiğimiz sürece gazetelerimizin, yayınlarımızın sadece güzel renkli sayfalarında değil ekonomi sayfalarının baş köşesine koyamadığımız sürece bu dönüşten bahsedemeyiz. Bizim onu o şekilde koymamız ve ölçmemiz gerekiyor. E, i̇ş dünyası içerisinde bu alanın varlığını bu iş dünyası içerisinde faaliyette olan bütün e, değerli kuruluşlarımızın sahiplenmesi bu alana bir yeni bir bölüm açması gerekiyor. Bir çaptır açması gerekiyor. Konuşurken ajandanın içerisinde. Türkiye'nin Topraklarıyla, varlığıyla, değerleriyle, sosyal miraslarıyla, kültürel varlığıyla varlığımızı biliyoruz. Ama bu coğrafyada yaratıcı endüstrinin da çok iddialı izi, yüksek sesle iletişim stratejimizin içerisine koymamız gerekiyor. Türkiye böyle bir, bir ülkedir diyerek onu yüksek sesle. O üzgüvenin arkasındaki bütün malzeme var. Zaten ola geliyor. İstanbul'un kendiliğinden hub olması gibi. Tabii destekler, programlar, her şeyler var. Bunlar yapmamız gereken. Hem yerel yönetimlerin hem devletimizin. Ama unutmayalım. Önümüzdeki diğer kentler ve ülkeler de yapıyor bunu. Buradaki o proaktiviteyi artırdığımız sürece coğrafyamız zaten çok uygun her şeyde. Yani bir de bu kümeleşmeyi Anadolu'daki diğer kentler içerisinde de odaklı merkezler yaratarak da ortaya koymak da önemli ilgiden biliyoruz gençlerin varlığından. Yani burada belki önümüzdeki dönem içerisinde bu rakamları artarak gittiğini zaten göreceğiz. Dünyadaki garisaf milli hasta içerisinde %10'un üzerinde pay alacağını hayal ediyorsak Türkiye'deki o projeksiyonla o hayali buraya da koyabiliriz. Örneğin FAS. Kültür sanat ürünlerinin ihracattaki payları %27 civarında. %27. Fakat e, eder değer ilişkisine, değere baktığınızda rakam düşüyor. Çünkü neden? O ürün grubunu alan e, ülke ve ülkeler aslında o karlılığı ve e, o marjı kendi hesaplarına dahil ederek kendi ticari ağlarına yazıyorlar. Dolayısıyla
0: bizim e, Zeytin gibi yani. Mısır, evet. Cezayir, Tunus ve Türkiye'nin zeytinleri İtalya'da, İspanya'da değer buluyor. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu
1: gerçekten şöyle. E, şeysiz e, açık alan bırakmadan bütünsel olarak e, iletişimiyle, reklamıyla, tasarımıyla, stratejisiyle, araştırma notlarıyla, kullanıcı deneyimiyle, o, odaktaki e, fiyatlandırmayla, tanıtımıyla... E, Kısa ve yeni medyada dijital teknolojilerdeki varlığıyla bütünleşik olarak bir, bir, toplam bu değerleri yarattığımız sürece biz elimizdeki ögeleri daha da yukarıya parlatacağımızı düşünüyorum. Biraz öyle bir sahiplenmeyi daha fazla artırmamız, cüzdan payından da buralara biraz daha fazla kaynak
0: ayırmamız gerekiyor aslında. Evet. Bunu da söylemek lazım. Tabii şimdi mesela kent tasarımı da, mimari de sonuç itibariyle yaratıcı endüstriseler kapsamında ee, çok araştırma var bu konuyla ilgili. Hı hı. Ee, mimari tasarımı, ben yani, bozuk şehirler, hı hı. insanları da bozuyor, hı hı. psikolojilerini de bozuyor. Tekim kötü e, şehirleşme durumlarında suç olanları artıyor. Hı hı. Ee, bu ilginç bir e, örnek var Arnavutluğun. Baş başkenti Tiranda. Tiranda. Şimdi başbakan olan adını hatırlayamayacağım, o zaman Tiranın belediye başkanı parasız ülke hı hı. işte eski Doğu Bloğu ülkelerinden biri, o Doğu Bloğun gri apartmanları hı hı. E, hakim şehre de çok basit bir şey yapıyor elindeki imkanlarla diyor ki ben şehri renk renk boyayacağım. Nitekim bu yapılıyor? Ee, kentte suç oranları düşüyor, insanlar hmm. daha mutlu oluyor. Hmm. Bunlar hani araştırmalarla sabit şeyler yani.
1: Evet evet evet. Şimdi tabi aslında bir bir hemen ona size eşlik edeceğim dünya mutluluk endeksi ne Etir çıkarıyorlar?
0: Başbakan adını hatırladım. Evet,
1: dünya söyleyeyim. mutluluk endeksini çıkarıyorlar. Dünya mutluluk endeksinde birçok çarpan var. Yeşil alandan metrekareden ulaşımdan ee, yaşam alanıyla çalışılan alanlar arasındaki ilişkiler aranından yani, kentte ne kadar yaşlının yaşadığı ile üçüncü kuşağı buluşup, buluşturamadığınız hmm. ayrıştırarak değil buluşturarak çözümler üretmek gerekiyor çünkü evet, bravo, evet. yani engeller için park yaşları için başka bir şey değil herkesin aynı anda bir arada olduğu şu an en önemli değerlerden biri ile üçüncü kuşağı ve e, engelli ve engelsizleri bir arada buluşturan aslında ara yüzler diyelim kentler hmm. içerisinde ve Dediğiniz çok doğru. Benzeri şeyi bakın Helsinki, Tallinn, Hollanda'daki bir takım kentler, Bakü şimdi onu yapmaya çalışıyor başka bir anlamda başka bir adlandırmayla ama daha küçük ölçekli kentlerde kümeleşip büyük metropollerde beslenip büyük teknoloji parkları içerisinde yer alarak bunu yaparken yerel yönetimlere de bir şey daha düşüyor. Yerel yönetimler... Sadece belli günler veya yılda birkaç hafta olan kutlamalarla değil bu isimleri, bu yaklaşımları veya bu farklılıkları kentin bütün o, o yıla yayılan hayatın içerisine yedirmeleri gerekiyor. Örneğin Dünya Tasarım Başkenti projesi bunlara hep bakıyoruz zaten. Değerlendirme komiteleri
0: bakıyor. Şimdi... de e, White City olarak adlandırdı kendini ve Bakü'nün beyaz taşıyla kaplıyor bütün evet Evet, evet. Binalı. Bir de bu, bu
1: ekonomiye de adla verebiliyorlar. Örneğin Güney Amerika'da turuncu e, ekonomi denmesi gibi işte e, yaratıcı Endüstri Terminası'nın diğer e, Britanya ile başlaması gibi. Bunun tabi birazcık şöyle bir şey var. Yerel yöneticilerimizin liderlerinin bu anlamda yaratıcı, yenilikçi, üretken kitlelerle daha yakın olması onların önlerini açması gerekiyor. Dünyada var olay gelen örneklere baktığımızda kreatif endüstrinin odaklayarak Yeni yerleşim alanları yaratırken aslında bir odaklaşma ve kümeleme de yaratılabiliyor. Ölü alanlar, terk edilen binalar, eski fabrika binaları, eski sanayi binaları buralara dönüştürülebiliyor ve yaşar hale gelebiliyor. Birkaç çıktısı çok olumlu bir şekilde var birçok kentte. Dediğiniz örnekte de çok doğru ve çok güzel bir örnek açıkçası. Evet.
0: Bu e, disiplinler arası çalışma konusu... E gerçekten çok önemli konuyu geçtik ama ben bir örnek verecektim onu atladım programında son dakikalarındayız Peki. ben yıllar önce Radikal Gazetesi yayındayken bunun tasarım ekinde bir yazı yazmıştım ölümün tasarımı veya tasarımın ölümü diye başlığında çok ilgi çekti meslektaşlar tebrik etti falan ama sonuçta bir şeyi değiştirebildi mi? Hayır elbette değiştiremedi ayrı konu ama bunları sık sık vurgulamak lazım. Biz de e, mesela mezarlarımız şehirlerimiz gibi mahvolmuş durumda. Yani bir 100 yıl önceki mezar kültürüyle bugün mukayese edemiyoruz artık <Gülüyor> çok fena yani. Şehirdeki çarpıklık ve gece kondulaşma her neyse mezarlıklarımızda yaşanıyor. Şimdi konuya e, çok disiplinli baktığımızda bir mezar e, tasarımı için en az üç uzmanlığın bir araya gelmesi lazım. Birisi e, işte o kitabeyi yazacak bir yazar gerekiyor Ailenin isteği doğrultusunda. Sonra bunu tasarlayacak bir grafik tasarım doğru tipografiyle, doğru dengelerle tasarlayacak bir grafik tasarım lazım. Daha önemlisi o mezarı üç boyutlu olarak tasarlayacak bir mimar lazım herhalde. Şimdi bu üç disiplinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bizde bu çok alt seriyede işte mermercilerin filan eline kalmış durumda. Düşün mermerci bu mimari tasarımını da yapıyor yazısını da yazıyor grafik tasarımını da kendi yapmış oluyor yani sonuç itibariyle şimdi şehirde yaşadığımız bu çarpıklık bizim ne kadar e, ruhumuzu bozuyorsa aslında mezarlık ziyaretlerimizde belki ölümle aramızdaki doğal ilişkiyi bozacak ölçüde bir çirkinlikler şeyiyle yığını e, yığınıyla karşılaşmış oluyoruz. E, bu da şehirlerimiz kadar önemli bir konu. E, şehir bitti de mezarlık mı kaldı diyecek olursak bu soruya vereceğim cevap hem o hem o derim. Tabii şöyle e, çok doğru bir e, yorum. Ben de eşlik ediyorum.
1: Kentlerimiz yeşil alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla, binalarımızla karayoluyla, yaya yoluyla, bisiklet yoluyla bütünleşik. Ve her kentin hangi ölçekte olursa olsun içeride bir de bir mezarlıkla ilgili ayırdığı bir alan var. Bu da aslında yaşamın içerisinde. Yeah. Ya birinci derece ya üçüncü derece ya da çevrenizden vefat eden insanlarla e, ziyaret ederek anarak yaşamımızın içinde olan biraz da bir, bir hareket planından alandan bahsediyorsunuz. Uh-huh. Aynen kent planında olduğu gibi bu alanların da bir tanesi rehabilite olması. Hatta daha ileri gidelim bari hiç olmadı bir yerden başlıyorsak bu alanlarda en doğruyu yaparak oradan geri gelelim e, mezar e, çok e, doğru söylediniz her bir aslında bir e, bir mezar mezarlık içerisinde bir heykel gibi bir bir bir, bir, bir statü bir bir şey yapıyorsunuz ve orada bir duruş sergiliyor. Atalarımız bunu yapmış. Evet. Yani örneklerimiz. Dünyada yine, örnekleri var. Dünyada da var kendi örneklerimiz. Sadece var. mezarın evet. kendisi değil mezarlığın bütünüyle beraber Hadi. ele alınması evet. ve değerlendirilmesi evet. ve yeni e, e, ne diyelim yaşam alanlarına ve tanımına uygun evet. ve eşlik edecek şekilde getirilmesini bütün kentimiz için ben diliyorum ve kent, kent kentteki evet. yaşam eksenleri için diliyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim katıldığın için çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yaratıcı endüstriler konusunda bir evet bir farkındalık var artık toplumda. Hı hı. Ee, biz biraz daha derinlemesine vurgu yapmış olduk. Hı hı. Hatta yaratıcı endüstrileri sadece yaratıcı endüstriler e, olarak görmeyin. Hatta yaratıcı endüstrilerin gelirlerini. Yüzde toplam ekonomi içindeki %3-5 ile sınırlandırmayın, bu hayati bir konudur demeye getirdik değil mi? Evet, evet, evet, evet. Bu önemliydi. Bu dikkatle bütün iş adamlarımızın, iş insanlarımızın, kamunun, belediye, yerel yönetimlerimizin bu hassasiyetle bakmaları gerekiyor konuya. Ağzına sağlık. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek diye. üzere. Çok Sağ teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir soy şeyleri ekonomisini daha bitirdik. Haftaya yine burada olacağız, sizleri de bekleriz efendim.